0: 拥抱多元世界 观， 独立评 论， 带你听见看不见的台湾。听众朋友，大家好，欢迎收听《独立评论》，我是节目主持人廖云章。今天我们邀请到的来宾是台湾的第一位印尼语主播，他也是台湾这个二十多万印尼一共最喜欢的主持人。那他是谭云福，他叫做 Tony， 来自印尼的雅加达。呃，十八岁的时候，那一年他来到台湾求学，就没有想到，本来以为只是念完书就要回家，却一待就待了二十年。然后他在台湾求学、工作、创业，从一位留学生成为一公。然后今年呢，他也刚刚拿到台湾身份证，所以我们很想要邀请 Tony 哦，从你在台湾这么久的这一段时光，你的眼中带领我们认识我们所不认识的台湾。欢迎 Tony。
1: 嗯， 好， 各位 啊， 听众朋 友， 大家 好， 我是托尼谭云 福， 啊， 我的中文名字是我的外婆取 的， 刚 好， 呃， 我的外婆是台湾的客家 人， 所以 呢， 其实我的身份有点像是四分之一的 啊， 台湾的血 统， 所以 呢， 我会视为自己是。啊、呃，带有一点点的新著名的感觉回到台湾，虽然台湾不是我第一个想要来的国家，对，嗯、那这个东西可能在之前都已经谈过好几次了、嗯，那但是呢，一待没想到就是稍微跟稍微跟啊、呃、总监讲一下，就是已经二十七年了，嗯、<笑>二十七年了哇、哦，对，呃，嗯、时间就这样子就过去了。其实台湾的。嗯成长、变化、改变，跟我在台湾的生活，还有就是我个人的啊、呃、作息，包括就是啊、呃、跟别人相处、嗯，还有发展是有关系的，是很像
0: 。对，呃，我我觉得对这个部分，等一下我们后面可以慢慢让通尼、嗯、慢慢来谈，因为其实二十七年时光真的很长，而且你也见证了台湾的整个。社会发展的一段很重要的历程，对、嗯。那朋友都叫你 Tony 哦，那我也想到，其实我认识你也很久了，我们大概认识了也超过十年了
1: 啊、呃，有可能哦对对，有可能更久更久对对、嗯。对
0: ，那我认识 Tony 的时候是那时候你跟朋友办了一份印尼语的杂志，然后是用印尼语作为主要语言，叫做《英泰》。那而且你们那时候服务就是服务在台湾的印尼义工，那应该是 20， 我认识你的时候大概是2006年， 2 0 0六年没有错
1: 。对，你们
0: 那时候应该也刚创办没有多久。对,對，然后那时候我就因为我们做的是越南报纸，然后你们做的是印尼报，然后我们就不算敬业，<笑>可是算是同业，所以我印象好深刻的，就是说你们的这个封面人物 （cover story） 就是都不是明星，不是成功的企业家，你们的封面人物都是印尼义工。嗯，然后呢，你们从读者里面征求封面人物，好像所以是你们很多的读者就跑来说：“哎、欸，我要当封面人物。”就是包括长工、外籍看护、愚公、新住民，然后你们把他们带到这个呃。工作室里面去拍沙龙照，然后让他们穿上礼服，然后或者穿上很帅的衣服，就是每个看起来真的像明星一样，<笑>就让他们华丽变身。那那时候我们就觉得说，哇，你们好厉害，你们怎么会想到要办一份这样的杂志？然后当然内容因为全部都是印尼文，所以我也看不懂。嗯嗯嗯嗯所以可以请你说一下，当时怎么会想要做这样的一份杂志、哦？啊
1: 啊，讲到杂志就叫做杂嘛，对不对？嗯、所以呢，什么东西都有在里头呢？啊、呃，从社会议题啦、政治啦，然后呢，经济啊，还有当然就是以公啊。呃关怀的事情哈，比如说他的身体健康啦、嗯，跟雇主相处啦，再来就是家乡的报道。嗯、所以呢，其实我那时候办了这个啊、呃《英台》杂志呢，主要的想法是那时候是二零零三年，如果没有记错的话是有 SARS、哦、对不对？嗯、那那时候 SARS 的时候是，是所有的台湾的媒体是有报道这件事情。然后呢啊、呃，但是在台湾的义工朋友，特别是来自于印尼的那么多那。啊、呃，没有人会去想到，其实他们也是其中一个有可能啊、呃，变成是一个啊、呃、受害者之一。毕竟他在台湾 ，SARS 在,在台湾也是很严重。那所以呢，就变成是啊、呃，以我的那时候个人的工作经验，觉得怎么没有那么多的资讯给啊，义、呃、工朋友呢？而且他们的数字是。慢慢的一直在成长，而且他们的成长的这个速度还蛮快的。那个时候
0: 在台湾有多少印尼义工啊？那时候在台
1: 湾大概差不多有啊、呃、十几万咯
0: 。哦，那时候就有十几万。对，那时候已经十几万了，嗯、已
1: 经算是啊、呃、从四个国家当中印尼算是最多的了
0: 嗯。嗯
1: ，所以那时候我想说，哎，办了一本杂志，然后呢里面呢是他们想要看的。资料啊，或者说资讯啊，从娱乐版面呐、啊，然后再来是社会议题啦、啊，台湾的状况如何、嗯？台湾哪里好玩？因为他们也是一个消费者之一，他们可以到处到任何地方去玩，嗯、然后再来是在印尼当地，哎，发生了什么事情、嗯？然后再来就是国际新闻。那所以呢，我是。啊、呃，包罗万象，全包哈，对，<笑>就全部一本。我们可
0: 能要给那个我们的听众一个背景知识哦，就是那时候如果是二零零三年，大家知道 iPhone 还没有出现<笑>是是 ，iPhone 是到二零零七年才出现、嗯，所以在那之前，其实呃，大部分的移工来到台湾，他们其实很难跟他们的母国联系，没有错，所以他不太会有母国的消息，除非他打电话、嗯。可是那时候打电话非常的贵，就是十分钟的岳阳电话大概要台币三百块，没有错，就是一张电话卡，对，一张电话卡，他们就整天买电话卡，但是。电话卡在太贵，又不能常常打，然后同时他们也。因为看不懂中文，那时候也没有像现在有这么多资讯，所以他们也不太了解台湾社会。所以那时候其实英泰的存在对这些移工来说是一个非常重要的认识台湾还有认识家乡的一个窗口
1: 。对对,对，等算是呃可以结合双边的这个讯息了，让他们就是活在台湾也知道说台湾到底发生什么事情啊、呃。我举一个简单的案例好了，像之前是那个 SARS 的案例嘛，嗯、然后再来是啊、呃、印尼总统舒哈多、嗯、那时候啊、呃、往生与否。啊、嗯呃，对印尼的社会啊、呃、的改变会是什么样的一个状况？哦、这个当然就是啊、呃，跟等一下会聊的这个所谓的排华事件会有所关系。嗯嗯那当时还好，我有办这本杂志，我觉得说，当我把啊、呃、有关于苏哈多总统往生与否对印尼当地的状况的影响会有多大？那我觉得，哎啊、呃，我准备的是两份不同的资料报道。嗯、那往生与否嘛，对、嗯、那。但是我们就是印刷业嘛，就是哎、欸，你必须要跟时间赛跑、嗯。对。哎、呃，在初刊的前三天，好就决定了。哎、欸，刚好啊、呃，当天晚上要送到工厂的时候呢，哎、欸，小姐就来了，啊，说好多种种往生了、嗯，所以呢，哎、欸、，V plan 就出去了，就 I plan、嗯嗯、就没往生嘛 ，I V V plan 就出去了。我觉得这个东西啊、呃，应该算是我做的啊、呃、比较有成就感的地方，可以把第一个时间点的啊资讯。呃传送给大家，而且他们啊、呃，印刷厂大概差不多两三天，哎，啊、呃，一个礼拜左右就会出来了
0: 。对，所以非常及时。虽然办的是杂志，嗯、可是其实你也很及时的把这个很重要小小。deliver 给你的这个读者哦，嗯，其实我不知道你来台湾这么久，你有没有听过一句话？就台湾以前很流行说，呃，如果你要害一个人，你就叫他去办杂志。嗯，所以就是你就可以知道办杂志这件事情在台湾就是公认是很困难的事情。所以，然后特别是已经这件事已经很困难，然后你跟朋友又是办一个这么小众的杂志，其实你们的对象就是这十几万的义工，嗯，这样子的一个群体哦。所以你们当时遇过最大的困难是什么？
1: 呃，我觉得什么事情都在杂志里头啊、呃，能办的、能举办的，那、嗯、我觉得都不是难题耶。因为那时候我觉得，嗯、呃，真的媒体是一个力量，所以呢，杂志对他们来讲说也是一个力量、嗯。不管今天是精神上的力量，然后呢，再来就是继续留在台湾工作的一个、嗯、呃支持者啊、嗯，因为哎，他们可以认识一些朋友，嗯、然后再来就是我觉得。在办杂志的难处，或者是说啊、呃，一个挑战是如何从资本变成数位化。哦，那因为那时候的我，呃，遇到的状况就是，你不是一个大企业家，然后你办杂志，当然就是啊、呃，有收入吗？有，没有错，他有收入，是因为有很多广告商会进来。那我们的广告也。啊，算是不少，所以呢，可以、嗯、可以分享一下
0: 你们都是什么样的广告吗？嗯
1: 、呃，我们的广告大部分是印尼商店在台湾嗯，嗯，然后再来就是三大的这个电信业者，那当然还有一些可能啊、呃、政府部门、嗯、他们想要呃推广的一些政策，或者说啊、呃、政令宣导，对，嗯
0: ，是，所以那时候你就觉得困难是不是一个很大的资本，然后。对,对,对,对，没有那
1: 么多的钱，而且我觉得你还有个
0: 合伙人，对对,对，对不对？对对对，对对对没有错。嗯、那
1: 呃，那时候。iPhone 出来的时候呢，嗯、哇，突然间对角角博士就觉得，嗯，你为什么要把 iPhone 弄出来呢？
0: <笑>那时候你就感觉到危机了吗？啊、呃
1: ，那时候一拿到 iPhone 三的时候就，就、嗯、就觉得说完了，我的。但那时候
0: iPhone 还非常贵哎、欸。
1: 哦，那时候 iPhone 很很贵，没有说、嗯，但是它是一个趋势了、嗯，连我自己都会去买 iPhone 来用了，嗯、而且开始慢慢的就是数位化、嗯，然后呢，网络啊、呃、很很发达，然后呢，在台湾的这个网网络呢又是非常的方便，所以那时我就觉得说完了，这个我必须要做一些改变。嗯、那尝试去做的时候，那在台湾我找不到能写 APP 的人。嗯、当时，嗯、当时那每个人给我的一个价钱都还蛮不一样的、嗯。那有的便宜，有的。破百万的，这光一个 A P P 而已、嗯。我想说，我只不过就是想要办一个杂志的 A P P，、嗯、希望我的资料呢可以放在里头，让读者还是可以滑手机看。是、嗯、那时候已经开始有这样的想法，那不断的再去寻找，但是寻找的过程中，因为我不是啊啊、呃呃、没有资啊、呃、就是。电脑方面的这方面的一些啊、呃、背景，那所以呢，我也只能靠朋友，或者说肯，肯、呃、啊，只能靠同事，那自己的同仁，看看他们能不能帮我这个忙。那没有想到，就是我跟时间。嗯，永远、欸、还还要再记住一句话，就是计划永远改不上变，赶不上变化，对，就是这样，就是哎、嗯欸，有计划想要改变，但是呢，你赶不上任何的变化。是
0: ，所以其实我觉得这段历程也是很珍贵、嗯，因为其实我们某种程度是一起从那一段时光一路到现在，然后见证很多就是东南亚语言<笑>，然后东南亚移民工在台湾的处境呃的变化、哦。所以其实我也很好奇，就说你从英泰办英泰里面。当时的台湾社会是一个，你觉得那时候的氛围跟现在有什么不一样？我因为我觉得现在大部分的人可能听到义工或者是看到很多东南亚商店，都已经觉得是很呃很平常的事情。可是其实，在你刚才你看，我们这样回退是十五年前哦，十五年前的时候的台湾。<笑>那时候的社会氛围，还有我记得你的《英泰杂志》里面，呃，有很多有趣的小小的广告。你卖衣服，嗯、你卖呃相机，你卖鱼露，你卖很多那个香料，东南亚的香料、嗯。然后我那时候没再翻你们杂志，我说哦，这个同你们怎么都是吃的？对，怎么都是吃的？然后卖衣服，然后卖还卖金饰，还卖金饰。然后我就很好奇，说这些东西到街上去买就有了，为什么他们要在杂志上面邮购？嗯，那我我觉得，当然当时我我也对义义工的状况不是那么的理解，特别是印尼义工的这个区块。所以就觉得对很好奇，你们怎么会做这样的服务？然后我觉得当时，当然这样的服务某种程度就反映了这一群移工在台湾的生活处境。你可以帮我们回忆一下那一段台湾
1: 的时光，呃、这个东西还蛮好玩的，而且还蛮值得跟大家来分享的。嗯、那当时的啊、呃，所有的移工朋友的状况，其实生活并不像现在那么的舒适了啦。那啊、嗯呃，当时来到台湾的时候，呃，刚开始的时候觉得，哎，他们在台湾。怎么每一个人跟我讲说不好意思用写信的方式，不好意思我不能休假，我可不可以订购你们的杂志？嗯、那或者是说啊、呃、不好意思我不能休假，可不可以请谁谁谁帮我干嘛干嘛干嘛？嗯、我觉得这个啊、呃、怎么会有这样子的一个？不能休假的这个状况，而且是还蛮严重的。啊、呃，我那时候有稍微记了一下，就是啊、呃，当时能休假的移工朋友啊、呃，大部分是只有工厂工。家庭啊、呃，监护工跟啊、呃、家庭帮佣可能就是在休假这一块呢，可能就比较吃亏。在十个当中，可能还没有一个呢，可能就是要要要再上去，可能一百个才有那么一个可以出来。Wow. 对、嗯，所以那是占百分之一而已，不多。那所以呢，我们在办任何的活动那时候。办任何的活动啊，义、呃、工朋友都会写信给我们说，可不可以给我们一个类似中文版本的啊、呃、介绍，或者说宣传单，或者是一个啊、呃，算是一个活动啊、呃，让他的。雇主知道他要干嘛哦<笑>、oh,
0: ，他们需要你们看出这个中文版本，然后他拿着这个去跟他雇主说我：“我要去参加这个活动，可不可以请假？”对对对对，类似这
1: 方面的、嗯。那其实这个东西也不是只有我在面对、嗯，还有就是比如说各县市政府他们举办的活动呢，啊、嗯呃，也是需要中文的版本，让雇主们知道说：“哦，原来你要参加的是某某政府啊所举办的某某活动。嗯”就我觉得这个东西啊、呃，应该算是。嗯，回过头来想要检讨一下我们对基本人权的这个尊重了。那啊、呃，如果是一个月都没有休假的话，其实每一个人都会受不了压力，生活那么大。所以呢，杂志出来的时候，其实也啊、呃，除了反映了啊、呃，我的杂志是有人买，然后呢、嗯、有广告商，然后呢再来是反映了他们不能出来，反映了台湾当时对移工朋友的不了解，嗯、而且有一些雇主们还会啊。呃偷偷的把这本杂志啊、呃、从信箱里头就把它丢出去了，嗯、就不给义工看这样子啊，为呃、因为他们觉得里头的资讯太多了，嗯、那免得就是惹麻烦、嗯。那其实我后来想一想说，说里头的资讯啊、呃、都是正面的啊、嗯，对啊，除非我上面里头有有一些，比如说啊、呃、比较不不好的，或者说比较啊、嗯呃、负面的一些广告、嗯，那我可能就是我会检讨、嗯、那。嗯我曾经检讨过那么一次，曾经有那么一个单位，呃，一个小小的诊所哈、嗯，在那边刊登、嗯。然后呢，后来我就把它抽掉，我就跟他讲说：“不好意思，我把把你抽掉了，钱我归还给你。那、嗯、我们不能刊登这方面的诊所，对
0: 什么样的诊所、呃
1: ？这个诊所就是跟堕胎有关系。哦、对对对，所以呢，妇产
0: 科的，妇产
1: 科的。啊、嗯呃，听起来好像对台湾朋友来讲说没有没什么嘛，就是只不过就妇产科。但是对印尼的这个社会，啊、呃。”大众来讲说，他的观感会是你在鼓励别人去堕胎这件事情，对。所以呢， wow, 你你再看啊、嗯呃，我们办杂志，再来就是如何挑选好的广告商进来、嗯，然后哪些广告是不能进来的、嗯，那都非常的谨慎，因为还要考虑到说双方国家的这个国情文化哦
0: 。嗯、对你你说的这一家我也有印象，因为他也有来一下我们的广告，<笑><笑>但我们那时候在考量的是，为什么医工会有这样子的需求，就是说他会来刊登显示他。他的客群里面是有这样的。对，有这样的对象，所以他觉得他需要做这样的广告。但就是说，呃，对医疗保健这件事情，对义工来说，是不是可得的资讯？比如说，大家都有健保，但他们会不会真的去用？嗯、然后他们是不是真的有放假？嗯、就其实这些都是一连串的、喔。其实我觉得这个东西是需要时
1: 间了哈，需要一个过程。然后呢，再来很重要的是需要一个教育。嗯、然后呢，我们啊、呃、常常会忽略到说，其实教育很重要。那如何让他们可以啊、呃、马上立刻很快速的？自己台湾的环境，我觉得没有办法，需要时间、嗯。因为台湾第一，呃，算是亚洲还蛮先进的一个国家。论、嗯、自由度、啊、这个不用不用多说了，大家都知道说台湾有多自由、嗯，自由到就是连我们印尼朋友都会觉得说，台湾会会太过度的自由开放了之后呢，导致变成是我们印尼的朋友啊、嗯呃，还是从乡下来的比较传统的、嗯，然后比较怎么说教育背景比较。不是那么好，或者说不那么高，那来到台湾的时候，哇，就是嗯，清楚啦
0: 、哦<笑>！所以你们也会有这样的担心吗？会会、嗯、会，就说他少了中间的一个过度的慢慢进。进化发展的过程，所以反而是担心台湾的过度。其实对台湾人来说，可能不见得是过度，可是可能对于从偏向、从一些就比较保守传统地方来的朋友，可能这样的社会氛围，可能就会让他有点无所适从。哎、欸，我觉得这这个部分很有趣。我们先休息一下，我们等一下回来听 Tony 说更多的故事。回到节目，今天我们邀请到的来宾是台湾的第一位印尼主播谭云福 Tony。那刚刚前面其实我们分享了很多 Tony 在台湾办一份印尼杂志《英泰》的心情哦、喔，以及你观察到的台湾社会的发展。那、嗯、我们刚刚结束前谈到一段很有趣的点是说，呃，你觉得很多的移工他从印尼来到台湾，然后突然之间就是接受到了台湾社会的这个民主自由，然后还有这几年来其实越来越多可能人权相关的制度的支持。可是你觉得？这样子的突然的大爆发的这个自由跟民主，好像对义工来说也不完全是一件好事，就是它来得太快，它中间可能漏跳掉了一些什么事情。嗯，就是可以请你分享一下你你刚刚的这个考量。<笑>呃，台湾
1: 的民主自由其实是也是需要一段时间的、嗯，呃，一个啊、呃，算是呃，不管今天是经过任何的一个大事情发生，然后呢再做检讨，再。嗯在进行，然后呢，再往前滚。好、嗯，那我们看到我自己本身是看了台湾的发展是二十七年，所以呢，我看这些啊、呃，印尼朋友的话呢，来到台湾，如果今天他们的教育背景不是那么好，刚好就是又是一个比较属于啊、呃、偏僻的地方哈啊、嗯呃，他们居住的地方是比较偏僻的，所以呢，资讯方面比较不发达，然后再来是呃教育也是一个问题，嗯、然后呢，来到一个。非常自由民主的地方，那他们突然间变成是啊担、呃、心的地方是啊、呃、没有办法啊、呃，我不能用控制，但是我觉得说的确有一些事情过度的自由，反而是变成是一个啊、呃、对他们来讲说也不好，也对英尼朋友来讲说也是不好的事情。
0: 嗯，对，因为我觉得这个从这个角度，就是托尼可以看到很多可能从台湾人角度看不见，或者台湾的 NGO 也不见得可以理解这些。但是因为刚好你的身份是，其实你也不是完全，嗯、呃，我这样讲不太对。你是印尼人，然后但是你在印尼里面，因为印尼有很多元的族群，而且你是属于印尼里面的华裔，嗯,嗯，所以就是其实华裔会有另外一个特殊的角度，就是华人在东南亚。其实就是有一 群， 呃， 其实它有一段很很复杂的历史哦。那我我刚刚前面有提到说你在呃办这个杂志《英泰》的时 候， 我记得最呃。最印象最深刻是你们提到，就说你们叫印尼人，就是要看这份杂志。然后他的，你知道他们的中心思想是什么吗？他们中心思想是说，印尼人要在海外做一个骄傲的印尼人，不要做坏事，<笑>要荣耀我们的国家。<笑>所以我那时候看到的时候，我就觉得，哦天啊，你怎么在海外提倡那个国族主义？有有一
1: 点像爱国，对、就、对、是，嗯就是、爱国主义<笑>对。对，可
0: 是我们那时候台湾其实已经不太谈这个，因为台湾那时候已经开始慢慢谈民主，就是说会觉得以民为主，而不是以国家为荣，因为那会有点让人担。担心说那是不是太过民族主义、嗯？可是我那时候就觉得。对你这个角度，其实对印尼人来说，他可能很对很多印尼人来说，他是需要的，因为他在海外这种飘零的身份的状态，他反而需要一个集体感，就是、嗯、哦，对，我们要当一个好印尼人，然后我们要好好的做我们的事情。嗯、可是这种安定感、归属感，也可以让他可能在这个地方会更安稳。嗯、可是我后来才知道说，说其实你你一开始对于印尼移工是有很复杂的心情，就是你在办杂志的时候，很像是他们的，因为我知道他们很喜欢你，然后你每次上台，他们主持活动，他只要一拿起麦克风，下面就开始。尖叫！我见<笑>我亲眼见识过托尼的魅力。<笑>但是我很后来才知道，说其实你一开始呃，对台湾的印尼义工其实是有很复杂的这个心情哦、喔嗯。然后你你的第一份在台湾的第一份工作，其实也是服务他们。那时候好像你还跟你的主管说：“我可不可以不要不要面对这些人？嗯、因为他们他们是我的仇人。”这样。然后我那时候就好惊讶说：“哎、嗯嗯欸，对，怎么会这样？”所以呃，主要原因是因为你曾经遭遇过，还有你的家人遭遇过九八年的这个排华的这个暴动。嗯、然后，身为印尼华裔其实你们的家族也受到一些牵连，所以今天不知道可不可以请你分享一下这一段故事
1: 。好啊，其实这个都啊、呃，这个故事呃，到现在目前为止呢，啊、嗯呃，愿意去谈这件事情的人真的不多，真的不多，因为啊、呃，背后是啊、呃，累积了很多的一些仇恨，然后呢、嗯，怕会不会把这个议题再拿出来讲的时候呢，会变成是哎、嗯，回到。上一次的那个过程，就是变成是哎、欸，又是有一个冲突跟排徊、嗯。那讲到这个排徊之间，我自己本身的生活，像我的家人本身就有一点复杂了。啊、嗯嗯呃，爸爸是广东人，然后呢，但是外婆跟外公，外婆是台湾客,客家人，外公是雅奇人、嗯，所以呢，相对来讲说、嗯，我们家算是一个比较多元的了。嗯、那在多元的这个啊、呃、成长的过程中，在印尼的时候。我都还不被视为是真正的印尼人，所以呢，嗯、还可以感受到一些什么叫做排华、歧视、偏激，然后再来是一个啊、嗯呃、第二公民的这个待遇。那。嗯每一次上课的时候会很担心，哎，在路上会不会遇到一些小混混？然后呢，他们会看到我的样子，嗯、然后呢，就会跟我要钱，或者说啊、呃，把你的鞋子脱下来，我要等等之类的。嗯、这个东西，啊、呃，常发生吗、嗯？是，是没有错。而且是，呃，我住我住的地方是在北雅加达，嗯、北雅加达算是一个还蛮多华人的地方、嗯，但是呢，还是会有其他的，呃，印尼。印尼人或者说其他的种族、嗯，但是就是没有被视为是一样是印尼人的时候呢、嗯，你就可以感受到什么叫做啊、呃、第二公民的这个啊、呃、二等公民的待遇了。嗯、那啊、呃、这也是为什么我会来到台湾，会出国念书，嗯、就想说想要改变一下生活啊、呃，离开自己的家乡没有错，因为那个是啊、呃、对我来讲说是一个很伤很伤身啊啊、呃呃、伤心地，算是我的伤心地。嗯、那再来就是。嗯1998年啊、呃，算是印尼的大排华事件发生的时候，我们家的对面刚好那一排一整一整排的房子都已经被烧完，烧完了、嗯。那爸爸也是受害者之一。那爸爸的工厂在那一条路的。最后一段有一个小小的工厂，就在那边就被烧了、嗯，也是因为这样，爸爸就是提早退休。那这些事情当然就是发生在我啊、呃，已经来到台湾了。那我在台湾是那时候是一九九四年来台湾、嗯，事情是发生在一九九八年，但是从一九九四年到一九九八年，还有一九九八年之后。在看去观察台湾啊一年的变化又是怎么样？嗯、那没想到就是啊、呃、越演越烈，然后呢、嗯、一直到所哈到总统下台之后，才开始慢慢有所改变。然后呢我自己本身在啊、呃、台北市政府是我的第一份工作没有错，所以呢、嗯、我没得选。<笑>嗯、那时候的啊、呃、台湾的这个所谓的政策就是只要你大学毕业，那你如果要在台湾找工作可以，你要有。两年的工作经验，你才可以申请到工作证。嗯、但是我心里想说，啊、呃，刚大学毕业怎么可能会有两年的工作经验呢？打工算不算、嗯？那如果不算的话，那就等于是你必须要回去。那所以呢？嗯嗯留在台湾的一年的学生，像我这样的状况，嗯，应该只有十几位而已，不多。嗯，对，从一百三十几位一起来台湾念书，留在台湾的只剩下十几位。因为呢，这十几位可能是啊、呃，有的可能是家人是台湾人，嗯，那有的可能就是像我一样，哎、欸，啊、呃，得到一些啊、呃、还不错的工作，而且还可以。帮你做担保，而且他是政府部门，嗯、因为其他的一般的民营公司来讲说很难去聘雇这些所谓的外籍人士，特别是他刚大学毕业，这个政策都一样的，嗯、是不管啊，来自于印尼或者说马来西亚，其他都一样的。对，那我可以理解那时候的台湾为什么要这样子做，嗯啊、呃，但是就是当我面对到我也要找工作，我要留在台湾的时候，是那有学姐。邀请我，哎、欸，你要不要试试看去台北市政府上班、嗯？我说好啊，反正有人邀约，那我就去。嗯、那去了之后呢，我才知道说，我的工作是要服务这一些移工朋友。嗯、那除了菲律宾、泰国、越南，当然就是印尼为主了，嗯、因为我会讲印尼话，嗯、所以就变成是一个一开始的时候，就是如何要跟他们相处、嗯，然后如何把我的心，然后我对他们的怨恨。先抛开来，然后呢，好好面对他们的问题，嗯、而且我要协助他们，嗯、为他们办活动、嗯，为他们筹备很多事情。心想说，我在印尼的时候都被排挤、欺负，对，被欺负成这样。<笑>然后我在这里，我必须要去服务这些呃印尼的朋友。嗯、但是啊。呃那时候市政府啊、呃、给的空间跟支持很大，嗯、所以呢，他觉得说我有这个能力，嗯、你就去挑战你最啊、呃，你觉得说你最不行的地方。嗯、而且啊、呃，说实话，我自己本身是对这一块完全没有太啊抱太大的希望。刚、嗯、开始进去的时候，反正赶赶快找另外一份工作、哦，因为这个工作的服务对象并不是我所期待的。嗯、但是呢。啊、呃，有一件案子我接了之后呢，我发现说，其实啊、呃，这些义工朋友他们在台湾所面对的问题跟我是一样的、嗯。来自他乡，然后呢，文化上的差异，然后呢，语言不通，再来是当你求助屋门的时候，你变成一个受害者的时候，那你突然间找到市政府，而且。懂印尼人啊、呃，印尼文的人，那是不是觉得说很
0: ？你整个压力就是对有救星了？那
1: 啊、嗯呃，我就开始。从协助移工朋友来处理他们的问题，嗯、然后呢，慢慢的去认识他们。没想到就是他们所遭遇到的问题是、嗯，也许我曾经也是遭遇到的，只是我可能呃，我会讲中文，所以呢，<笑>台湾朋友可能要没有办法欺负我啊、嗯。那我可能赢他们在这一点，嗯、那但是其他的部分他们还是跟我一样的。所以呢，从此开始我就开始慢慢的改变我的心态啊、嗯呃，从。啊、呃，跟他们接触，每一天跟他们接触，然后跟他们互动，嗯、然后呢，啊、呃，办活动，跟他们相处在一起、嗯，那慢慢的变成是他们其中一份子之后，嗯、我才开始了解到说，他们的生活其实跟排华是没有关系的。嗯嗯、那呃，会不会排华？其实这个东西也要看当时的状况是怎么样的一个政治状况
0: 。对，那个其实到后来很多就是变成。做成族变成族群之间对立，但实际上民众之间，他其实你们本来在印尼那那么多的族群在一起也没有什么太大问题，相处上虽然大家的文化什么不同，但我知道你们其实是一个，你们国家是有规定，身份证上每个人都要选择一个宗教，对吗？
1: 对对对，没有错。对，要一
0: 个宗教，然后你们所有所有宗教的假日呃的过年，你们通通都放假，放假<笑>所以基本上还是蛮尊重大家，就是呃不同，但是其实又是意中求同，就是想办法、嗯。找到大家的共同点 哦， 所以我觉得刚在听 Tony 在讲你 的， 就是从一个排华暴动的受害者到转化自己的情 绪， 面对这一段暗黑历 史， 是真的很不容易。就让我想 到， 呃， 独立评论曾经在二零一八 年， 就是五月十八号那一 天， 我们其实就办了一场那个印尼排华二十年的一场论坛。然后那场论坛其实我们是故意 的， 因为是选在二十年发生的那一 天， 然后。呃，我的作者，我以为作者是印尼作者吴英杰先生、嗯，他就跟我说这件事情在印尼是还不能公开讨论的，因为这个创伤太重、嗯，当时死伤太多人，然后到现在如果揭开来或者要谈转型争议，那其实会伤害到很多现在还活着的人，嗯、所以呢，他就说这在印尼不能谈，但我们在台湾可以谈，所以我们后来就邀请了一位新加坡国国大的这个历史系教授蔡秀敏，然后呢，他从整个从荷兰时期他如何就是荷兰人在统殖民这个印尼。的时候，他其实是运用了这个华华人当做买办，在这中间，啊，包括奴役呀、啊，或者是买卖印尼人，所以就会造成其族群之间的冲突，很多时候是跟殖民者是有关系。但是殖民者离开之后，你留下这个残破的国家，<笑>那大家之间互相的仇恨是是没有办法解决的。那他从这个角度来谈。然后另外有一位通你也认识的佩山，嗯、对佩山，其实在。印尼排华暴动的时候，他他人的时候是在印尼，而且他其实也是因为这个原因，嗯、后来就家人很紧张，因为当时有传出很多对女性非常不不可思议很的暴行，所以他家人就想办法赶快让他来台湾念书。他说他本来要去德国念书，后来因为来不及申请，<笑>就说台湾有机会，赶快先逃来台湾，就是对念书的方式對對對，但其实是在逃命。嗯、他就讲了那段历史，然后啊，吴、呃、英杰先生帮我们访问了三十几位的曾经曾经经历过这场暴动的人，就是回头去拼凑。说到底，当时发生了什么事？那那一场活动让我最印象深刻的是，我们在现场的人，因为那场活动我们还想这么冷门，然后又是一个周末、呃，就是周日，呃，不是周末，它是一个周间的晚上。嗯、这种题目谁要来听？而且我们还售票、啊，结果那个出来不到一个礼拜，我们的票就全部卖光，然后还有人打电话来说他要买票，什么他要想办法加位置。那我们那时候就很惊讶，说到底是大家怎么会对这个东西这么感兴趣？可是那天随着那样分享分享，突然台下有个听众就举手，一个老先生他说：“呃，我今天这样听一听，我终于了解当年到底发生了什么事。因为我当年就是在雅加达，我的工厂就被烧了，然后他也搞不清楚状况到底为什么情况突然变这样。但是因为他们是比较有资源的人，就马上包了飞机，马上抢到机位就飞回台湾、嗯。可是等于他们在。”就是印尼的所有的资产也是受到很大影响，所以他他不愿意再回想那段历史，但是他后来也一直找不到，就是资料或找对他、啊、找不到答案。嗯、他说：“到底我们是怎么被恨成这个样子？嗯、然后我们去那里投资做生意，<笑>为什么会遇到这样的事情？”然后他就说他今天终于搞搞懂了，但是就是比较了解。然后他就说，我觉得这好像是一场迟来二十年的一个一场疗愈。嗯。而且他突然问了一个问题，他说：“我想要知道今天在现场的人里面有多少人，一九九八年那一天是在雅加达有遭遇过这个事情？”嗯。然后大家就现场举手，居、嗯、然有十几个人呢、欸，这<笑>把我们都吓坏。其实我我在现场主持的时候，我整个就起鸡皮疙瘩。我说：“怎么这么多？就是经历过这件事情的人来到这个现场。”然后他们后来分享的时候就说：“呃，其实这件事。”一直是我们心里的一个伤痕。嗯，那很,很多人是觉得他也无法对外人说，或者是对，甚至没有办法对家人说，因为家人知道他在印尼投资工作，但他们不知道他们在做什么，是，然后也讲不清楚那个局势。所以这个局势的部分，其实也许 Tony 可以给我们一点点背景知识，因为我猜有很多的听众可能也不太了解这段历史
1: 。呃，其实华人在印尼的存在，哈，已经从啊、嗯呃、西元。八百年左右就已经有了，嗯、所以呢，啊、呃，这个种族在印尼是是不是啊、呃、属于当地的种族呢、嗯？如果是我现在回头来看的话，你从西元八百年就可以在那边生活、嗯，然后呢，影响到了印尼的所有的文化，嗯、包括印尼的蜡染服，本地卡啊，它有凤凰
0: ，有龙
1: ，这个是只有啊。就所谓的中华文化哈，影响到印尼去的，还有就是啊几个单字，还有啊、呃、印尼文本身也受到啊、呃、就是中文的这个影响。那从这样的一个状况来看的话呢、嗯，其实这个所谓的华人在印尼的这个生活居住的时间点应该算是很长。嗯、然后其实也有很多的案例，或者说很多的啊、呃、故事，告诉我们其实。啊，印尼的华华裔呢，嗯、也有参与到，就是所谓的如何让印尼赶快独立、嗯。那这个东西对独立运动方面的啊资、嗯呃、源。那我觉得这个东西从荷兰开始来啊，执、呃、政我们印尼之后，然后呢就是离开了啊、呃，接下来就是日本嘛，但是日本不。不长，就三年半而已。Okay. 之后呢，就会变成是一个印尼自己的要去面对的，所有的一切的留下来的一个<笑>呃东西，包括文化也好，或者说制度也好啊<笑>、呃，所以呢，不断的在改变。那这个改变呢，需要时间。从一九四五年印尼独立之后到一九九八年发生最大哈啊、呃、最大的这个排华事件，<笑>我们可以看它是需要花了应该。四五十年的这个时间点，而且从一九九八年到现在的变化，啊、嗯呃，也要分很多很多的这个阶段。阶段，哦、那啊、呃，比如说从啊两千年开始、嗯，那我们就是可以庆祝。所谓的这个啊 啊， 就是过年了 啊， 农农历农历新年哈。那再来就是可以开始有所谓的中文的
0: 中文学校学
1: 校， 然后开始有中文的这个媒体了。那其实这个变化从一九九八年。到两千年也需要两年的时间，只不过就是为了要说可以了。<笑>但是呢，从从两千年之后到现在，嗯、我可以说啊、呃，大家台湾朋友如果有机会啊、呃，要如何去过这个农历过年的话，哎、嗯，不妨也可以参考一下印尼、嗯、因为现在印尼呢，只要是农历过节的时候呢，哇！那整个氛围、那个环境是，我觉得说都，我觉得台湾已经比不大、比不上了，就<笑>比台湾还有
0: 年味吗？对比台
1: 湾更有年味。哦、那各式各啊、呃、各式各样的地方，包括百货公司也好，或者是说电视媒体的节目也好，嗯、都会安插在里头，有一些啊中华的一些啊啊，算是元素在里头，不管是音乐也好啊。嗯 啊， 当然就是 啊， 外外外观看到的一些服装也 好， 都会都会。所以我
0: 们可以这样说 嘛， 就说 呃， 其实在几年 前， 就是呃。蔡英文政府的这个新南向政策开始推动的时候，很多人就会说：“哦，可以去越南投资，因为越南其他文化跟台湾是很接近。嗯嗯”对，然后可以去印尼，但去印尼的时候，大家就会很担心说：“哦，对啊，印尼人口很多，感觉是一个很棒的市场。可是印尼还排华吗？”嗯嗯、就是那时候其实很多人就会一直提到这样子的问题。嗯、不过从 Tony Tony 刚刚的分享，我们会知道说，其实这这个当然是过去有过那样的历史，但是他。这二十年、二十多年来，的确是也慢慢在改变,改变，然后那个文化的融入，其实也越来越多，
1: 呃、开始有所已经开始变化了、嗯、而且变化的速度其实是比台湾有没有接受这是一工的这个生活是啊、嗯呃、有。啊、呃，有落差的，在印尼当地的这个对华人，或者说对啊、呃、中华文化各式各样的东西、嗯，其实他们的接收都是非常大的、很广的，哦、甚至他们都知道说台湾是什么。嗯、那我曾经写过，就是一段一点点的文在脸书、嗯，我有写过，就是当啊、呃、有将近三百万嗯的人口。嗯嗯啊、呃，不是三百万，不好意思，将近啊三十万的这个人口在台湾啊是,、呃、是印尼人的时候、嗯，那大家有没有想过说，其实三十万的人口的这个期望，嗯，哦、是放在台湾、嗯，其实台湾要骄傲才对，因为呢，有三十几万的人都已经知道台湾了，是是目前的数字哦，更不要说就是每一天会有啊、呃、一来啊、呃、一进一出的状况嘛，嗯、啊有的个啊。呃移工可能回国了，哈，那有新的移工进来，嗯、所以呢，这个数字其实还蛮庞大的。如果要从啊、呃、台湾开始引进移工啊、呃，来自于印尼的话，到现在可能有将近快二十年了。嗯、那这二十年的这个人口其实是它的变化很大的、嗯。那当印尼很了解台湾的时候，可以接受台湾的时候，那我们台湾有没有心理准备好？跟他们相处？嗯、那。再来就是讲到投资，那连印尼把期望放在台湾了，那台湾要如何去看这个印尼的市场？嗯、你敢不敢进去？那别人都把你把他的希望放在你身上，嗯、那现在换你了，对，球丢给台湾了
0: 。对，所以这真的是蛮有意思。我我觉得也是透过，就是像托尼这样一个角色，就是你你是一个台湾的桥梁，你可以看见台湾的机会，看见印尼的机会，然后在这中间可以。为大家做很好的翻译，而且可能接下来也许我们可以，甚至现在有新的政策，让如何让移工变成移民，这也许是台湾将来要走的路<笑>其实说到这个，就是我刚刚也很想很好奇哦，因为我知道你刚刚拿到台湾身份证，所以你在台湾其实现在,现在是有一个新的不同的定位哦。从过去可能觉得自己是一个呃移工，然后当你在台非常非常久，你也对台湾很了解，但是这个身份。对你的意义，以及就是听说，就是你接下来拿到这个新身份之后，你有一个十年计划，你愿意跟大家分享一下吗？
1: <笑>我想每一个人都会有所谓的啊、呃，对自己的生活有所谓的十年的规划。那我看我自己的话呢，大概差不多啊，十、呃、八岁来到台湾念书，然后呢，二十八岁的时候呢，呃，刚好离开市政府，然后呢，到了中央广播电台上班啊、呃，再来就是。做了杂志十年，好，刚好杂志是二零零六到二零一六年结束，嗯、就满十年这样子。然后再来，接下来的，我觉得刚好拿到这个身份证之后，啊、呃，我可以做些什么事情？啊、呃，来服务台湾。对，毕竟就是前面我刚刚讲了，当印尼的希望都托付在台湾的时候，那我们又能做些什么东西？然后呢，嗯、如何把？这个双方的国家接轨，因为我觉得啊、呃，新南向政策它的推动有时候会觉得说，是不是推的不是很有利啊？或者说啊、呃，是不是资源不足啊？嗯、其实我觉得啊、呃，政府做的或者说啊、呃，这个政策是很好，那只不过就是人力。然后呢，我们缺乏啊、呃，懂东南亚的这些人士。那再来就是，印度是一个大国。那如果是再加上一些其他的东南亚啊、呃，来。做比较的话，可能就是这个新的市场我们撇开疫情来谈的话，这个是新的市场。未来其他国家也会是东南亚、西南向是一个新的市场、嗯。所
0: 以你有很多可以做的事情，把台湾带上印尼。<笑>就是、<笑>可能
1: 从啊、呃，我觉得还是要啊、呃，把自己先磨练好。那我想就是。有有机会的话，可能还会想要回去念书、嗯，然后再来就是啊，进入到就是我从来没有碰过的这个领域，好、哦，可能就是新著名的领域，嗯、还有就是台湾政啊、呃，台湾政治的领域，对。
0: 是，我觉得身份的转变的确会改变你的心态，然后改变你自己重新看待同样一个社会。虽然你已经看了二十几年，但你会有一个新的眼光。今天很谢谢 Tony 跟我们分享了这么多的故事，也谢谢大家的收听。那如果喜欢我们的节目，可以在收听平台上给我们五颗星留言，或者是写信给我们，跟我们分享你的看法。这一集节目就到这里，我们下次见。谢谢 Tony
1: 。Okay，Terima、uh, kasih dan selamat jumpa, selamat jumpa buat teman-teman semuanya ada di Taiwan. 能联络你一下，实在多麽谢了，谢谢总监，那我们下次见，谢谢
0: ，谢谢，三拜君吧。